0: Ciao il 2021 è giunto a conclusione quindi ecco immancabile la classifica di Francesco Lò dei migliori film dell'anno abbiamo deciso come con le classifiche del Festival di Venezia e del Festival di Cannes di presentarvela in maniera integrale qui su YouTube quindi potete vederla senza bisogno di essere abbonati a Vettaste Plus però il mio invito e il nostro invito è a chi non l'avesse già fatto di abbonarsi, potete farlo in due modi o andate su plus.bettaste.it e vi abbonate con 9,99€ una tantum per un intero anno, potete leggere il sito senza pubblicità, potete vedere tutte le video recensioni integrali, le recensioni iscritte, eh, ascoltare i podcast, gli approfondimenti e poi ci, sono, ci saranno tante altre novità nel 2022. Altrimenti potete anche accedere a BatTaste Plus abbonandovi al nostro canale Twitch, BatTaste Italia. Eh, lì potete abbonarvi usando il vostro account Amazon Prime e quindi gratis. Eh, in questo modo voi poi vi loggate su BatTaste utilizzando le vostre credenziali Twitch e ecco fatto. Avete l'accesso a BatTaste Plus. Ora vi lascio la classifica di Francesco. Io vi auguro un buon 2022. Ci saranno tante novità, come già vi ho anticipato. E buon anno. Ciao! ciao
1: bettens.it top 10 2021 me l'ha chiesto Andrea Francesco Berni io ovviamente ho risposto di sì è stato un anno di cinema complicatissimo però è stato anche un anno di bellissimi film e le regole di questa top 10 sono che mh, tutti i film visti al cinema o in piattaforma tutti i film però appunto usciti eh, o al cinema o in piattaforma mh, per il mio paese da gennaio del 2021 a dicembre del 2021 è stata dura perché me ne sono piaciuti tanti di film quest'anno però allo stesso tempo sono contento di di questa selezione, non c'è assolutamente un ordine gerarchico da 1 a 10 solo il passare del tempo e quindi si parte eh, all'inizio del del 2021 con i, i primi film e poi si arriva alla fine a questo dicembre del 2021 da cui vi parlo e colgo l'occasione anche per fare gli auguri di Natale, da poco finito e di nuovo anno, Capodanno che fra poco comincia io vi sto parlando dal 30 dicembre del 2021 cosa sono stati questi dieci film? per me molto importanti diciamo riflessioni su, su anche sul momento che stiamo vivendo e è una classifica completamente sbagliata soggettiva, mia Frutto di appunto anche il periodo storico che vivo insieme a tutti voi, e quindi prendetela per quello che è, cercate di non prendervela se è possibile. Eh, primo posto, Nomadland. Chloe Ciao esce il 29 aprile al cinema, il 30 su Star, quindi piattaforma. È un film stupendo che vince a Venezia nel 2020 Il Leone d'Oro, poi avrebbe sbancato l'Oscar. Allora siamo diventati dei nomadi, Fran e Francis McDormand, l'impero non colpisce ancora, non colpisce più, non colpirà forse mai più perché Empire, Nevada è questa cittadina da cui lei va via, c'è stata l'ennesima grande recessione, grande crisi 2007-2013, lei ci si è trovata in mezzo allora ecco che si diventa nomadi, si va in giro per l'America, e si incontra un altro Santa Claus, che non è il Santa Claus del capitalismo, non è il Santa Claus mercificato del capitalismo dei regali, dell'acquisto, del consumismo, no, si incontra un altro Babbo Natale che è Bob Wells, che somiglia a Babbo Natale, lo commentano proprio nel film, ma in realtà è un signore che, come dire, raccoglie dei nomadi in un campo e organizza delle, delle, anche delle chiacchiere, degli, degli, degli incontri tu ti attorno al fuoco tu porti un pomodoro tu porti una cipolla tu porti una salsiccia arriva nel momento giusto al posto giusto in un mondo in crisi Nomadland di Chloe Ciao. E, e quindi da questo punto di vista mi interessa moltissimo poi il, 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 la cosa esplosiva è il monologo di Swanky una vera nomade cui il film è dedicato che poi è scomparsa anche e che non ha potuto vedere tutto il successo della pellicola e Swanky fa un monologo che è lì che io esplodo perché il monologo di Swanky è uguale al monologo di Roy Batty di Blade Runner, di Ridley Scott ho visto cose, anche Swanky racconta che ha visto cose però ha visto animali, ha visto tutte cose della realtà mentre invece Roy Roy a Rick Deckard gli stava raccontando che aveva visto cose pazzesche, scintillanti, eh, fantascientifiche nello spazio, epiche, mitologiche non te lo sto a dire e anche perché stava per morire il povero Roy quindi cercava di enfatizzare la sua vita avventuriera e, e guerre stellari invece Suanki, in questo monologo che è uguale a quello di Roy ma è diversissimo da quello di Roy elenca tutte cose che ha visto eh, legate alla natura al manifestarsi della natura davanti ai suoi occhi, è una cosa pazzesca perché io a quel punto sono impazzito perché ho visto il monologo di Roy Batty, Blade Runner, il monologo di Swanky, Nomadland, sono la stessa cosa e Swanky e il Roy Batty, è il nuovo Roy Batty perché Swanky anche fa fantascienza, non ci saranno più questi animali domani, non ci sarà più il mondo, non ci sarà più la natura e allora ecco che il monologo di Swanky è praticamente identico al monologo fantascientifico di Blade Runner nonostante non siamo figli di fantascienza Nomadland questa cosa mi ha molto eccitato mi ha molto stimolato cinematograficamente mi ha portato molto a riflettere ed è una cosa speciale che è dentro Nomadland monologo di Swanky rileggetelo trascrivetelo e poi trascrivete il bellissimo monologo di Roy leggeteli insieme e, e, e vedrete qualcosa di molto Interessante di, anche dentro la storia del cinema e dentro la storia della nostra umanità come deve essere giusto che sia No, Nomadland, Chloe, ciao al secondo posto The Father di Florian Zeller 27 maggio al cinema molto interessante perché? perché in Floride lui aveva fatto la stessa cosa Demenza Senile un uomo che si comincia a perdere ma era Jules Rochefort ma era un provolone francese ma era un bello lupacchiotto ma ancora appunto andava a fare il galletto con le signore ma ma più commedia che non, invece con con Hopkins lui va verso, Zeller usa la stessa cosa ma va in una chiave di thriller e e, e, e Hopkins gli serve perché è Hannibal Lecter gli serve un grande attore riconoscibile come servì a Bertolucci per l'ultimo tang a Parigi per fare il suo gioco qual è il suo gioco? Tu non devi aver pa- pena non devi provare pena per questo signore che si sta perdendo che non capiamo molto bene dove si trova, non capiamo molto bene se sta avendo un, un alzheimer galoppante, non devi aver troppa pena e Hopkins è perfetto perché perché lo fa Galletto, ma un altro tipo di Galletto, meno francese, più inglese, più appunto classista e, e fiero di sé, certamente quando arriva una badante eh, è pimpante, quando arriva una figlia magari no, soprattutto se non è la figlia preferita, e allora Zeller da questo punto di vista ci manipola molto bene e fa un gran film, un gran film poi sul, sul, sul nostro perderci. e e sulla paura un film molto spaventoso uno dei film più spaventosi di questo 2021 si intitola The Father Florian Zeller eccellente idea di cinema eccellente punto di vista eccellente, eccellente, eccellente terzo posto, 27 maggio io non posso vivere senza Roy Anderson ho scoperto con orrore che Carlo Verdone in giuria alla Mostra del Cinema di Venezia non... lavorò per dare il leone d'oro al piccione di Roy Anderson shame on you aveva preferito Birdman vabbè ciao e sull'infinitezza di Roy Anderson è un sequel del piccione noi vediamo ancora queste tavole viventi che vanno avanti segmento per segmento tutto montaggio interno camera fissa e gag comiche gag invece tanti reduci di guerra tanti segni della della violenza dell'uomo tanti segni della guerra persone che si sono sbagliate, ho visto un uomo, c'è sempre una donna che introduce queste tavole viventi di Anderson e questa donna è Dio per me ma forse Dio non esiste perché c'è un prete che ha perso la fede e deve andare in psicanalisi con un'arroganza, con una con una veramente, appunto, antipatia, con una... E quel, fi- e quel momento mi ha molto, mi molto servito per ritrovarmi politicamente, per ritrovarmi filosoficamente, perché io invece sono proprio a favore dello psicanalista che gli dice, va bene, lei ha perso la fede adesso, però insomma ci possiamo vedere anche domani, devo andare a prendere l'autobus, no, lo dobbiamo fare ora, lo dobbiamo fare ora, ci ho visto t- una metafora magnifica di di questo orrore nel corso dell'umanità che ha, scato, ha fatto scato guerre ha, ha, appunto questa angoscia, questa frenesia legata alla fede religiosa e mi, ci sono molto, mi sono molto trovato, mi ha fatto molto ridere e poi mi sono... Mi, mi fa, perché, lo metto, perché è un film per me perfetto, perché è un film che, mi fa, che su di me esercita un, un, una sorta di richiamo in un momento per l'altro appunto in cui veramente ci stiamo perdendo pure noi e allora ti Guarda, tu sei così tu sei sempre stato così eh, mi sono ritrovato nel, nello psicanalista nella sua educazione nell'educazione degli atei sostanzialmente che visto che non hanno questo fervore religioso e sono delle persone più civili sostanzialmente e mi ha fatto impazzire sull'infinitezza anche la capacità di un grande vecchio di eh, come giusto che sia vedere credere ancora nei giovani credere nell'amore queste scene in cui i giovani si incontrano e sono così belli eh, uomini che provano a rimorchiare delle bellissime ragazze le ragazze che, sono, che ridono insomma è un film che io vorrei perdermi dentro i film di Roy Anderson terzo posto 27 maggio eh, quarto posto Drive My Car 23 settembre esce in sala ha vinto il miglior a Cannes, ma chi è mia moglie è un mistero ma chi è mia moglie? Oto ma chi è Oto è questa donna misteriosa che dopo che ci ho fatto l'amore poi ci mettiamo insieme a a creare delle storie, non c'è niente di più erotico che creare delle storie con la parola, non con gli emoticon, non con computer, insieme in una stanza senza nessuno solo noi due e e questo è l'inizio del film, lui è un attore, lei è una produttrice televisiva Otto, Otto io proprio la amo, Otto è il personaggio che io amo di più di tutto questo 2021 perché è il mistero, perché non non so cosa pensare di lei e quindi entriamo in crisi quando eh, Otto scompare dal film all'improvviso ma la sua presenza si fa ancora più forte perché il personaggio dell'attore marito partirà, incontrerà altre persone, metterà in scena mentre comincerà a lavorare a uno spettacolo teatrale, ma penserà sempre di più a lei e allora la storia non è più quella che lui crea con lei, ma è la storia che riguarda lei e quindi si devono raccogliere delle informazioni come il Quarto Potere di Olson Wells, ma chi era Otto? Magari anche con Amanti, e è un film stupendo, intelligentissimo sulla grande bellezza della, del mistero di chi sta vicino a noi Oto è Reika Kirishima, mentre il marito Yusuke è Hidetoshi Nishijima Attori, quarto posto Drive My Car, esce al cinema il 23 settembre, miglior scenduto dal Festival di Cannes Quinto posto, quello che ha fregato Drive My Car Titan stupendo mi ha ricordato Un lupo manano americano a Londra del maestro John Landis perché cambia continuamente linguaggio cambia continuamente tono è un film difficilissimo da fare parte come pulp poi diventa un horror poi diventa una commedia familiare poi diventa un dramma perché una cosa importantissima è uccidere una cosa importantissima è morire al cinema e molto spesso i registi non uccidono più i loro personaggi e rendono i loro, i loro personaggi molto più deboli come il loro cinema, molto più debole qui invece bisogna portare la cosa all'estrema conseguenza è anche un film estremamente morale, Titan finalmente perché in un momento fa una certa scelta Agathe Roussel è questa serial killer antipaticissima nonostante ampia, abbia un handicap fisico grandissima Giulia Ducourneau ad andare contro anche appunto, certi cliché degli ultimi anni e io lo, la odio e poi mi sono innamorato di lei quando l'ho cominciato a vedere persa, perché lei prende un personaggio, lo, lo rende quasi onnipotente all'inizio del film, poi lo, lo distrugge completamente, lo mette in crisi, tanto che lei comincia a recitare tutto con questo sguardo, Agathe Roussel fa, non parla più, con sto naso rotto, questo sguardo, e poi arriva Vincent Lindon che è un pompiere buonissimo, cane magari in senso buono Labrador proprio che va lì che eh, va da lei gli sc- le scodinzola continuamente e, 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 e tu ti rendi conto che lei è ancora più messa in crisi da questa cosa film difficilissimo da fare Palmadoro Sacrosanta è una grande regista Giulia Ducourneau, io penso io mi aspetto tantissime cose da lei sono molto felice che un festival le dica ehi hey, ragazza ci aspettiamo grandissime cose da te uh, quinto posto Titan 30 settembre in sala sesto posto Kovani Saida che cosa c'è in quello sguardo? Che cosa c'è nello sguardo di Yasna Duricic alla fine del film? Me lo chiedo ancora, è il monologo di Swanky erro i Batti di Blade Runner, il monologo di Swanky di Nomadland Erro i Batti di Blade Runner, è il nuovo Roy Batti di Blade Runner, e questo sguardo di Aida è la fine di c'era una volta in America e quindi è Robert De Niro, molto ambiguo lo sguardo di Aida, che cosa vuol dire? Eh, tu hai dovuto vivere l'orrore, hai dovuto hai dovuto scavalcare i corpi di persone e hai dovuto anche essere spregevole, hai dovuto anche far vedere il tuo collegamento con i caschi blu dell'ONU per cercare di salvare i tuoi familiari mentre eri circondata da tutte persone come te e hai dovuto sopraffarli e già questo ti segnerà per sempre poi eh, le cose cambiano, le guerre cambiano le guerre finiscono e, ed è ancora più terribile che la guerra finisca se ci pensiamo perché mi ritrovo in una stessa classe all'improvviso con quello che mi voleva ammazzare che sta anche lui a ridere per i giochi di bambini ma come posso uscirne io mentalmente da questa storia eh. allora Kovadi Saida vergognosamente non premiato alla mostra del cinema di Venezia del 2020 vincitore dell'EFA in questo 2021 esce al cinema il 30 settembre lo dirige Jasmila, Jasmila Zbanic ci sono delle cose magnifiche che ci riportano alla, alla, alla guerra civile in ex Jugoslavia ma insomma basta solo vedere questi serbi che arrivano vestiti invernali quando ci sono 60 gradi sotto all'ombra e vedere i caschetti blu dell'ONU che sembrano usciti da un villaggio mediterraneo sembrano degli, sembrano degli animatori di un villaggio mediterraneo Pitour e basta vedere questa cosa per capire che quello che è successo ed è successo qualcosa di agghiacciante da quelle parti va bene ricordarselo eh ed è stata una stecca ricordarcelo e, e, e non, dimenticherò, non dimenticherò mai lo sguardo di uh, Jasnaduric cioè, sono delle donne del mistero del mio 2021 Oto e Aida che meraviglia 30 settembre settimo posto Petit Maman che meraviglia ancora più difficile da fare difficilissimo da fare questo film mentalmente perché tu vieni 21 ottobre in sala Petit Maman di Sinin Shammat tu vieni da ritratto della giovane in fiamme hai vinto Miglior a Duracan era un film in costume tu ti applaudire potresti chiedere più soldi potresti fare cose più ambiziose potresti fare cose più femministe potresti fare cose Tutto più forti, invece la Shammat dimostra di avere una forza mentale da da fuoriclasse assoluto del cinema Perché lei fa un film dove riduce tutto Eh, Un bosco, una bambina che sono due, una mamma che sono due Una casetta, un salotto, basta, una nonna, una macchina, drive my car e fa un film fantastico come il Cian in una stanza di, di Carlo Vanzina che è un capolavoro assoluto e come il Cian in una stanza la Cian decide di non lavorare e quindi decide di non far lavorare noi sul l'escamotage sul passaggio sul varco chiamiamolo varco il momento del varco è un momento di passaggio è un momento di snodo che tu devi spiegare in modo più o meno ironico però se si viaggia nel tempo e nello spazio poi noi andiamo a incontrare qualcuno che chissà chi è e... che bambine attrici pazzesche e... E... e che film incredibile tu non sei la causa della mia tristezza è una battuta forse la battuta che mi è piaciuta di più di tutto quest'anno l'ottavo posto è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che è bello, 25 novembre è uscito in sala dopo il passaggio a Venezia in cui ha vinto il Gran Premio della giuria e, e poi è Netflix adesso, è stata la mano di Dio, mi sono riconciliato con Sorrentino mi ha ricordato moltissimo il suo film più bello che è L'Uomo in Più un film del 2001, vent'anni 20 dopo, basta con questi personaggi antipaticissimi di questi film antipaticissimi in cui tutti sentenziano, in cui, tutti, in cui nessuno muore, in cui tutti uh, ti insultano, soprattutto i protagonisti, non gli succede niente, non c'è dramma, non c'è vita, c'è solo cazziatone, cazziatone prevaricazione, prepotenza e deliri di onnipotenza, basta con questo cinema che non serve a niente ed è anche molto sgradevole da tanti punti di vista e invece torniamo alla fragilità, appunto la normalità, è la fragilità e la normalità è la morte Eh, e quindi eh, ecco perché questo è già perfetto, perché è la morte morte di qualcuno che è stato importantissimo per la vita del, in questo caso anche del regista quindi è un film autobiografico su, su personaggi meno insopportabili rispetto a quelli di prima ma che che fossero papi, che fossero Andreotti, che fossero tutti uguali che Gambardelli, tutti uguali, tutti onnipotenti, tutti fortissimi, tutti inutili invece questo è fondamentale, una mamma e un papà un'Italia borghese, una fragilità, un dolore, dei tradimenti, delle gioie più gioie che tradimenti, delle complicità, delle case, stare in cucina, chiacchierare e momenti della quotidianità di un'Italia degli anni Ottanta, come l'uomo in Più, il mio amatissimo Uomo in Più, anche quello fino sugli anni Ottanta, a Napoli, in una famiglia schisa, piccolo borghese dove, che però era felice perché c'ero anch'io lui ha ragione, ci sono solo quattro anni che ci dividono, quell'Italia l'ho vista anch'io, in quell'Italia sono cresciuto anch'io in quelle famiglie sono cresciuto anch'io in quei genitori, in quei mamma e papà L'ho, visti, l'ho rivisti anch'io, quindi è una cosa stupenda che soprattutto riporta Sorrentino tra noi. E potrebbe vincere l'Oscar. Se vincesse il secondo Oscar entro dieci anni, magari lo riperdiamo. Eh? Arriva a fare quei film perché, perché non è facile. Torniamo a Serena in nel momento in cui tu hai successo, poi arriva, arrivano una marea di cose che tu magari non hai potuto mai fare e quindi anche per un critico di merda come me è molto importante cercare sempre di lavorare cercare di capire quantomeno la psicologia delle persone che fanno questo mestiere e comunque è un film magnifico Veloci, 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 veloci è stata La mano di Dio di Paolo Sorrentino e comincia come Miami Vice copia brutalmente Chiamami col tuo nome nel finale e pochi se ne sono accorti o o pochi hanno fatto finta di non accorgersene però complimenti veramente un grandissimo film eh, di Paolo Sorrentino un ritorno di Paolo Sorrentino speriamo di non riperderlo per i prossimi dieci anni non ho posto lei si chiama Laura è lesbica trascurata a Mosca da una eh, fidanzata antipaticissima che sembra proprio uscita da un film di Sorrentino prima di questo qua bellissimo e allora lei decide di fare questo viaggio da sola prende il treno e va, è incontra, è un'archeologa, vorrebbe andare a vedere i, petro, i petroglifi ogni volta che lo racconta le persone non capiscono, si intristiscono, si deprimono come succedeva alla jury in parole 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 di Alain René che mi faceva schiattare dalle risate come procedimento comico c'è lo stesso, come posso non innamorarmi appunto di la mia classifica, di, di queste cose che mi fanno tanto ridere e Laura sta lì è interpretata da eh, di Arla che, che, che è attrice meravigliosa e poi incontra il peggio del peggio del peggio si chiama Lioa è uno che sta andando in delle miniere ma sembra una specie di faccendiere e sessista maschilista, antroglodita. lo interpreta Yuri Borisov che è un attore russo e tra i due devono condividere uno scompartimento fino agli anni 90 e parte questa commedia sentimentale che ha vinto il premio della giuria a Cannes meno male perché veramente eh, ancora oggi m- mi stupisco che, si siano, che veramente abbiano capito che grande cinema ci sia in scompartimento numero 6 quanto sia difficile fare un film come scompartimento numero 6 c'è solo un momento d'abbraccio tra i due in cui si vedono Lioa e Laura e noi capiamo qualcosa ancora di più di Lioa e Laura però n- n- non, vi le- non-, non, li la- non li vorrete lasciare mai, io non li volevo lasciare mai e, e i metropilifi <ride> Nono posto, Hugo Cosmanen, dal dal 2 dicembre in sala, eh, è arrivato nel mio paese, scompartimento numero 6, e potrebbe sfidare Sorrentino agli Oscar. Decimo posto, Spider-Man, John Wayne, John Watts, 16 dicembre, sì, la Marvel, non solo fa cinema, la Marvel fa grande cinema, e soprattutto la Marvel, eh, come dire... è il cinema adesso infatti gli incassi di Spider-Man No Way Home ci hanno un po' ringalluzziti alla fine di questo 2021 prima che arrivasse la batosta di nuovo del momento difficile che stiamo vivendo io voglio dire mi era piaciuto moltissimo Am Coming John Watson, è un ottimo regista Marvel fa grande cinema e, e voglio dire eh, è un film che ha emozionato molte persone è un film che fa anche un, 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 un diciamo, ritorno nel tempo di appunto eh, memorie di Uomini Ragno riprendendo il meraviglioso cartone animato perché è frutto proprio del successo del, del, del cartone animato diretto da Rotman e Persichetti di qualche anno fa dove già avevamo visto i tanti, tanti Spider-Man e, e, e il multiverso però insomma mi sono, ho trovato, l'ho trovato un ottimo film per il cinema eh, perché Marvel fa grande cinema è semplicemente idiota e ignorante dire il contrario e, e questo è un film che lo ricorda uh, a chi lo vuole capire, a chi è in grado di capirlo da un punto di vista intellettuale e morale decimo posto Spider-Man No Way Home di John Watts e l'idea del vederlo insieme, tutti insieme in sala come di vedere insieme tutti questi film spero che possa capitare nel 2022 e io ringrazio tutti i miei colleghi di Bad Taste ringrazio tutte le persone con le quali ho potuto parlare di cinema in, questi, in questo difficilissimo 2021 e, e, e che volete che vi dica? Questa è la mia classifica da Nomadland a Spider-Man No Way Home un anno tosto ma un anno di film che mi hanno aiutato a vivere come sempre mi succede da quando sono nato. Ciao Betteiste, un bacio ai miei colleghi, un bacio a Berni, un bacio a voi e grazie anche per la compagnia fisica o su varie piattaforme che ci siamo fatti, insomma, in questo anno. Un bacio, ciao.